0: Começa agora,
1: aqui na Rádio Consciência FM, o, o programa, programa Alta Frequência.
2: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Uma boa tarde, essa segunda-feira maravilhosa. Se inicia mais uma semana. Quero falar para vocês que está no ar mais um programa Alta Frequência. E o que, que vocês acham, mais uma vez, a gente começar esse programa na mais alta frequência vamos nos conectar com a frequência que vem do alto vamos para o boot, pessoal fecha seus olhos respira três vezes posição de comando posição de general respira pai te rendo graças porque o senhor é bom e o seu amor dura para sempre obrigado por hoje obrigado pelo teu amor pela tua misericórdia Pela tua bondade Ah papai Como é bom ser amado Obrigado pelo teu perdão Nós acessamos o seu perdão Que foi realizado no Calvário Papai Oh Jesus Nós cremos que só o Senhor É o nosso salvador Obrigado porque o Senhor Nunca desiste de nós O Senhor está sempre conosco Pai Obrigado porque o Senhor é luz. E nós acessamos essa luz. Queremos resplandecer um nível novo de luz. E esse novo é sobre nós mesmos. Sobre nós aqui na terra. E nós não queremos fazer por nós mesmos. Mas pelo Senhor. Respira. Começa a olhar a sua volta. As luzes saindo de todos os lados. Olha o seu corpo inteiro. Ah, como brilha essa luz, é uma luz que incomoda quem está nas, ter nas trevas. Começa a ver luzes, raio de luz saindo de todas as partes do seu corpo. E quando você abre a boca parece uma espada de luz. Essa espada é poderosa. Não há lugar que você chega que as trevas prosperem, porque você é a luz. E onde você chega, consegue transmitir qualquer informação do reino. Em qualquer movimento, com a fala ou o silêncio, só movimentando. Começa a ver agora você parecendo alguém que tem poderes pessoais. Sim, você tem. E essa luz que é emitida através de você é assustadora. Olha as pessoas à sua volta. Ficam todos com o queixo caído. Olhando e falando que tanto de luz que é essa. A luz que vem do alto. Nós que somos o canal e ele... O Senhor, o nosso Papai, o nosso Deus é a fonte de luz. E lembra que luz é energia, luz é frequência, luz chama a atenção. Porque a maior parte estão nas trevas. Lembra que essa luz, quando está fluindo, o seu canal de comunicação com a sabedoria está aberto. Quando você estiver falando palavras poderosas, veja uma chuva de prata descendo do alto. Chuva de prata são palavras de sabedoria. Começa a perceber que quando esse canal está funcionando está emitindo luz de sabedoria. Coisas assustadoras acontecem tudo, tudo através desse canal. Respira, pensa. Você chegando numa cidade inteira arrasada e a luz, a luz que está sendo transmitida através de você, ela começa a invadir as casas. As pessoas têm os seus casamentos restaurados, seus negócios locais restaurados, a criação de filhos restauradas, as vidas restauradas. E a luz consegue trafegar em todas as casas, em todos os cômodos, de maneira poderosa. Ah, essa luz que vem do alto, onde ela, onde ela passa não há mais espaço para as trevas. Fala assim comigo, eu sou a luz, quero que você olhe agora, o sol está à direita. Agora eu quero que você veja uma luz que vem do alto, o sol é só uma fogulhazinha perto dessa luz. Sente um raio de luz descendo o terceiro céu, passando pelo segundo e parando sobre a sua cabeça. Ah, como é poderoso, você é filho da luz, Deus é luz, Deus é maravilhoso. Acesse, acesse essa luz, não perca seu tempo, faça você mesmo tudo que você estiver fazendo para dar certo, porque se der errado, a luz vai continuar te usando e essa luz é o Senhor, essa luz é o Senhor. Você é muito especial, mas a luz que é especial, mesmo com você sendo falho, a luz te, te usa e sim, a luz é o Senhor. Deus é luz. Deus é Espírito. O Espírito é luz. Abra um sorriso agora e comece a ver. Você vai ficar um pouquinho cansado quando você ver essas pessoas vindo até você o tempo inteiro para pegar essa luz. Só o que o seu descanso, o seu desfrute é ver que as pessoas serão ponto de luz. Ponto de referência na Terra. Por isso é muito bom. Esfrega suas mãos. Abra um sorriso. E lembre-se, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com o seu corpo. É isso aí, pessoal. Depois desse boot maravilhoso, nós vamos começar o programa de hoje. Uma série de histórias. Será uma sequência poderosa. Ah, sim, vai emanar luz. Através dos nossos próximos programas E a gente vai dar título para esses programas O título é A sua história pode salvar uma vida E para começar Com uma grande história poderosa Eu vou convidar um grande amigo meu O Pablo Para ele contar um pouquinho da sua história Boa
3: tarde, Pablo Boa tarde, Calil. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Que honra estar aqui com você nessa tarde, viu?
2: Ô, Pablo, é uma honra. Obrigado por aceitar o convite de prontidão, meu querido. E conta pra gente, quem que é o Pablo? Ô, Calil, o Pablo é um,
3: um jovem senhor, pode dizer assim, né? <risos> é, porque na próxima, no próximo mês eu já faço 37 primaveras, rapaz. Estou ficando já experiente. Mas Pablo é um, um homem hoje, casado com a Rúbia, uma grande é, esposa, amada, querida. Um abraço, um beijo, meu amor, que amo muito. Pai do Igor e do Henrique, um empreendedor desde muito novo, mas de forma efetiva há seis anos, que vem trazendo através das suas habilidades da cozinha e o amor pela culinária, a possibilidade de transformar a vida de pessoas com doce, conhecido como Brown, e assim a gente tem feito há exatos cinco anos, transformando a nossa história, a história de quem está perto da gente através desse empreendimento e agora de novos que estão surgindo depois de um tempo, né?
2: Que legal, Pablo. E conta para a gente assim, qual que é a história do Pablo? Como é que surgiu o Pablo que é tão conhecido? Pablo ele ele mora aqui na Grande Vitória, no município de Serra. Saiba que eu moro em Vitória, né? e Serra e Vila Velha, eu posso dizer sim que são 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes maiores do que Vitória. Lá que estão as grandes indústrias, no município de Serra. E como é que surgiu, o Pablo é bem conhecido aqui como Pablo do Brown. Como é que surgiu a sua história, Pablo?
3: Bom, Cali, a história começa lá em 1986, é o ano que eu nasci. O ano que eu tive a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de vir a esse mundo para poder experimentar tudo aquilo que ele tinha para mim. E ali começa. Ele começa ali, eu, eu nasci é, é, em 86. E naquele ano, é, o acesso a, a algumas coisas da medicina era muito difícil, né? E a gente sempre foi de família muito humilde minha mãe muito, muito humilde, sem muitos recursos, minha família, né? E e não se foi possível fazer uma ultrassonografia. que hoje é um exame tão simples, né, carinho? Um exame tão fácil de se fazer. As pessoas fazem com tanta facilidade, uma ultrassom. E naquela época não se podia fazer. E eu nasci, minha mãe sem saber quem era, como era, como vinha. Era uma surpresa. Foi uma surpresa. Né? Eu falo, rapaz, eu nasci nessa condição. E quando eu nasci, eu nasci. Os médicos detectam que eu tinha uma deformidade física aparente e essa deformidade foi diagnosticada como mielo Ouve? Repete traduzir... para
2: gente, parra.
3: É, eu, vou, eu vou traduzir aqui, vou traduzir. Mielomeningocele é basicamente uma deformidade na coluna cervical da criança que nasce com esse problema e que é uma ondulação no final da coluna cervical ali, no finalzinho da coluna, quase perto já ali da, do bumbum da criança e que é um problema que é parte do nervo o sistema nervoso da é criança que nasce para fora né? e volta ali na pele, uma bolsinha de líquido, mas muito frágil. E é necessário fazer uma cirurgia para corrigir esse. Erro. E geralmente grande parte das crianças que fazem a cirurgia elas têm um problema é, que vem após a cirurgia, é uma sequela. Ou seja, ela pode ficar sem andar, sem movimentar pernas e braços ter hidrocefalia e várias questões. E o médico foi muito sincero para minha mãe que ao diagnosticar e dar o, o parecer dele, superar. De operar. Mas tem um risco, né? Isso que eu comentei. Ele falou com a minha mãe: o seu filho vai fazer cirurgia, é necessário fazer. Mas ele vai ter um risco aí de 95% de chance de não andar. Uau. Ou seja, eu tinha 5% de chance de ficar com o mínimo de sequela e conseguir andar. E para quem não pode me ver agora, mas depois eu vou passar as redes sociais, ele vai me ver um pouquinho mais, vai me conhecer. Vai ver que eu ando, além de andar eu faço outras atividades físicas. Como diz aí, de forma normal. Tem um charme a mais, né, Caí? Que é andar com uma diferença aí de... O pessoal fala que eu tô mancando, mas eu falo que isso é charme, irmão. Porque ninguém anda no mundo e só eu É. Então... <risos> Deus foi bom até nisso. Não me deixou o um cara mais alto. Com os olhos azuis, aquele corpo atlético, mas me deixou uma, uma diferença que ninguém tem.
2: Algo especial, ninguém... né, Pablo? Algo Muito especial. Difícil. Não, só os 5% já é algo especial. Pablo, é assim, especial. eu tenho certeza que a sua história ela vai conectar com muitas pessoas. Mas antes a gente vai fazer uma pausa para tomar uma água e já já a gente volta. Ei! É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
2: Já, já
0: voltamos.
4: Ser humano um dia pode errar A diferença é quem escolhe se levantar Olha só você Achando que já perdeu o seu valor Mas se a joia não para de brilhar Você não vai Você não é despertado, não se jogue fora Você não é objeto que perdeu o valor Você não tem preço, pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo, não deixa o céu passar teu futuro só porque caiu não é motivo pra
1: você
0: desanimar todo ser humano. Pode errar A diferença é quem
1: escolhe Se levantar oh, Olha só você Achando que já perdeu seu valor Mas se a joia lá não para de brilhar Você não vai parar.
4: Pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado apagar seu futuro
1: E estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido.
2: Já estamos de volta com essa história aí que já começou do Pablo. E lembrando, pessoal, as nossas redes sociais, arroba o Calil e @aManuCalil Calil. Também você pode seguir a gente lá no arroba casal amor. E não é sobre mim hoje o programa, né, pessoal? É sobre as histórias aí que conectam. Já vamos passar para o Pablo aí para ele continuar a sua história.
3: Top, top. Aproveitando aí, né, Cadinho, que você já fez o Merchan das Redes, eu vou deixar aqui também o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre a gente lá nas nossas redes. A rede principal, que é o nosso trabalho hoje, é BrauP Oficial. Você vai instalar B-R-O-W-P Oficial. Vai aparecer lá um rapazinho com um gorro de chefe e uma barba e um óculos, pode ir, sou eu. E a outra rede que a gente tem também trabalhado em paralelo é Pablo do Brown Vai estar no seu Instagram lá, vai aparecer lá um rapazinho no mesmo perfil, não muda muito, alto, de 1,60m, <risos> forte, de 60kg. E aí você pode seguir lá, tem muito conteúdo bacana, a gente tem feito um trabalho muito interessante lá nas redes sociais, principalmente na rede Pablo do Brown
2: Forte, forte. Vamos lá, Pablão.
3: Bora. Então, Calil, a gente estava né, naquele processo ali, minha mãe, eu perei e Deus foi misericordioso. Né, que depois da cirurgia, ele me deixou com 5%, cara. E assim, é algo que, que motiva muito a gente depois de tantos anos. Né, é, Você já chegou história. a fazer
2: alguma estatística, para da sua história, Calil,
3: assim? Não, sim. Eu já tive contato com outras pessoas que nasceram com a mielo. E grande parte eu, o, 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 A maioria na verdade Eu não conheci ninguém que andava Todos Uau. eles estavam de carro De roda E tinha alguma sequela muito mais é, Severa Eu na verdade conheci dois meninos E olha só que interessante eu, eu estudei com um deles é, Dois irmãos Não são gênios Filhos do mesmo, dos mesmos pais E os dois nasceram com comiam a vida ele tem uma Eita. dificuldade absurda de locomoção, absurda. Ele tem que usar uma uma o um reforço nos tornozelos para poder ter firmeza nos pés. Aquele de ferro, e, como é que é? É aquela aquela bota aqui assim de, 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 de 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 não sei aquela se é, que é pesada, pesada, aquela, aquela Plástica e tal. É um negócio meio desconfortável, né? E eles usam aquilo até um peixe para poder se locomover. Então é uma dificuldade muito grande de locomoção. Assim. Eles têm uma, uma dificuldade. E eu conheci ele, mas, mas, mas com dificuldade. E Deus me permitiu fazer tudo que uma pessoa que não tenha nenhuma deformidade, deficiência, fácil. Joga bola, bicicleta, pano de moto, enfim. já participou de corrida, né, pá? Já. Desde a gente desde já a oportunidade de ser para-atleta, né, de uma grande indústria aqui do estado, que você comentou, aqui no município da Serra, e corri Corri algumas corridas aí, 5km, 10km, 16km, já fiz alguma coisa no esporte. Meu já Deus, pessoal,
2: tempo. vocês têm noção? Hum. O Pablo ele tinha 5% de possibilidade, diagnóstico médico, tá? Não é o é. diagnóstico do médico dos médicos, que é o Jová Rafael Deus que cura o nosso Deus. Ele tinha um diagnóstico de 5% de. Andar normalmente fazer suas atividades. E 95% falava que ele não ia andar ou ele teria muitas sequelas. E é verdade, ele já correu meias maratonas. Vai lá, Pabrão.
3: Já tive a oportunidade. Nesses e, e, e dias, eu parei aqui peguei todas as medalhas que eu consegui ganhar nesse, nesse período. E fui olhar aqui, assim, relembrar essas histórias, relembrar esses momentos. Porque isso, para a nossa vida é, cotidiana, corriqueira, normal, terrena, já te dá um age, já te dá uma motivação, um incentivo a mais. Mas quando você fala de, trata do reino de Deus, do âmbito espiritual, isso é algo sobrenatural, é algo muito maior. Porque quando você olha, eu olhando para as minhas medalhas falo, cara, olha o que, que Deus fez por mim, olha o que eu consegui executar o que eu consegui fazer, o que eu consegui desenvolver, mesmo com todos os prognósticos de, que disseram o contrário aí. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher, assim, muito tranquila com relação à minha deficiência. Ela, a única coisa que ela queria, e ela me disse depois de muitos anos, foi que eu tivesse saúde. A mãe nunca sonhou que eu tivesse um bom emprego, que eu tivesse uma família, que eu tivesse qualquer coisa, assim... A maioria das mães sonharia por isso. A única coisa que ela pedia para Deus é que tivesse saúde. Porque eu acho que ela, mesmo na inocência dela, ali, naquela condição, ela entendia que saúde seria o principal valor, o principal bem que eu podia ter. Porque a partir da saúde eu podia desenvolver outras coisas. Né? Mas naquele momento ela priorizava isso, ela pedia muito a Deus. E Deus ouviu as orações dela. Deus me concedeu saúde ao ponto de praticar esportes, ao ponto de... De me desenvolver como uma criança normal. Tive as minhas limitações naturais da infância, né? Meu pai abandonou a minha mãe, eu era muito novo, eu tinha dois anos. E ela teve que trabalhar para poder dar o sustento da casa, ser pai e mãe, é, educar, cuidar, é, é, levar para médico. E muitas vezes ela não podia, eu já cheguei para algumas consultas sozinho com nove anos de idade. Hoje é inconcebível isso, né? Eu acho que é até proibido por lei, não sei. Mas na minha época, minha mãe não podia ir, eu não ia pro médico. Eu fazia comigo, ela chegava no médico, pai entregava lá. Na época na Planta plano de saúde, era o SUS. Quantos anos, pato,
2: você ia pro hospital? Nove anos.
3: Ah, hoje, nove.
2: Hoje, hoje com ser, ser tutelar não deixava mesmo.
3: Não deixa, não. Isso é crime. O pai vai preso. Arruma confusão, dá nada. Eu chegava, consultava, e não tinha celular na né? época. Eu saía de casa, pegava ônibus, ia pro médico, voltava. E, vou, e chegar no caixa e falar tudo pra minha mãe. Ó, o médico falou isso, tem que tomar isso, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Terça só. Na, na, eu tive que amadurecer muito cedo. Eu tive que desenvolver muito cedo. Em vários fatores. Né? A, 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 hoje me virar muito cedo. Comer, é, é, tomar banho. É, enfim, fazer tudo. para pra escola, me arrumar. Eu lembro você vê que, essas... que
2: você é realmente fora da curva, né? Porque... Nessa idade, costuma dizer que a mulher, a menina, né, ela amadurece mais rápido. Seu caso foi o contrário, né? Você teve que fazer essas Depois... coisas, você, você tem plenas convicções que você amadureceu mais cedo, né, pá?
3: Total, total. E foi assim, ou vai ou vai, meu filho, não tem o que fazer. Tanto que hoje o que eu faço como profissão, o que me levou a ser conhecido como Pablo do Brauling, Vem um pouco dessa. Começa nessa época que minha mãe começou a me doutrinar, a me ensinar a cozinhar. Porque ela falou: ou você faz alguma coisa que pelo menos esquentar, ou você vai ficar com fome. Ela tinha que trabalhar, eu tinha que comer. Ou eu, eu tenho que aprender a me mexer com fogão, esquentar a comida. Eu lembro até hoje da receita do arroz que ela me ensinou a fazer. É, vai, pega três colheres de óleo, bota na panela uma xícara de arroz, deixa mexer, cuidado para não queimar, bota a água até subir, enfim. E aí eu comei gosto pela coisa e comecei a me desenvolver nesse desse, desse ramo. Sem saber que depois de alguns anos eu ia trabalhar com isso, ia ser profissional. E aí a coisa começa a acontecer, né? Começa a crescer, vai pra escola, começam outros desafios. A coisa, ela não é... O desafio começa ao nascer. Vencemos o primeiro desafio. Nasce diagnóstico Cirurgia, pode, não pode, Deus fala, não pode, vai continuar andando, não tem cadeira de roda, não tem outra, outra sequela. Beleza, começa-se uma outra etapa. Tratamento, vai daqui, vai dali, toma remédio, vai no médico. Teve uma época que eu precisei fazer psicólogo, porque até uma criança entender por que ela tinha que passar por aquilo tudo, foi muito difícil, né? Entender depois de algum tempo. Até eu porque. Imagino. A cirurgia ela veio para corrigir um problema, mas deixou um outro, que não foi a deficiência física propriamente dita, mas a miela tem uma, uma ramificação, que é a bexiga neurogênica. Ou seja, eu não tinha controle urinário até os 12 anos. Você está entendendo? Eu tive que usar fralda. Ao 12 nascer, anos
2: usando fralda, gente.
3: Olha a história. Ou seja, pensa isso na escola, pensa isso no ambiente hoje. Olha bullying atrás, atrás de mas...
2: bullying ah,
3: era tudo que eu podia imaginar Eu chamado, na rua eu tive muitas questões pessoais na rua por conta disso mas é, daqui a pouco eu vou dar mais informações desse período até chegar nos dias de hoje
2: maravilha, pessoal a gente vai fazer um breve intervalo para tomar um café e já já a gente continua essa história maravilhosa ei é você mesmo
1: nem pense em sair daí.
0: Já, já voltamos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando Mas que fazer. O seu coração nessa hora, rasgue o seu coração nessa hora e diga isso para Ele mais uma vez. Diga bem alto: Eu só quero.
1: estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido. rápido.
2: Já estamos de volta e eu nem vou fazer cerimônia. Pablo, continua sua história porque eu já estou aqui querendo saber maiores detalhes dela.
3: Bora, cara, bora. É isso aí. E esse processo, como eu tava falando, da parte da, da escola e tal, com 12 anos já estava e era fralda, e era aquela coisa toda. Um episódio muito marcante para mim dessa época é que numa um determinado dia eu tinha que levar fralda descartável na mochila. Cara, que coisa. E pra ir no banheiro, tinha que fazer todo malabarismo, né, imagina. Você passava ali quatro horas de alguma coisa na escola, cinco horas no ambiente, você vai ao banheiro, obviamente, né. E como eu não tinha esse controle urinário é, comum, porque a miel, me... me, me tirou essa, essa posição. não é que ela me tirou, ela já não tinha o sistema nervoso controlado o sistema urinário, e aí a fralda ela substituía esse controle, porque ela segurava o gizinho. obviamente a fralda tá para isso, e eu tinha que trocar, e eu lembro que certa feita eu fui pro banheiro, consegui fazer a, a substituição lá, era uma engenharia, mas dava certo, tinha que dar, né, e eu embolava aquela fralda e colocava atrás do vaso sanitário da escola no banheiro. Que isso! <risos> e aqui, e aqui... <risos> oh, meu Deus! E aquilo era uma incógnita, porque uma escola que não tem criança, como é que chega uma fralda uma descartável no banheiro?
2: Do nada! Imagina <risos> a diretora suspeitando... Suspeitando de quê, né? Será é. que tem alguma, alguma menina aí na escola que é mãe já? Que situação! É. Né?
3: Aí, rapaz, aquilo era um negócio. E acharam aqui numa vez lá aqui da limpeza. E... Rapaz, eu sei que sempre... ou você ria de nervoso ou chorava de raiva, porque era um negócio muito esquisito. Mas eu tive que passar por isso, né? Passei por esse processo. Eu tenho fotos aqui em casa, aqui, de brincando na rua sem fralda, que incomodava, estava muito, com a bermuda toda molhada. E aí você pode estar nos ouvindo nessa tarde e imaginar quais eram os apelidos né, que eu consegui. Nessa época, todos muito legais, eu era muito feliz com todos eles, eu ficava emocionado cada vez que me chamava <risos> a pedido daquele, só que não. Que e a coisa foi andando. Que situação. Né? E meu pai, como eu disse, ele me abandonou com dois anos de idade eu sempre tive uma carência paterna muito. Meu pai abandonou minha mãe eu sempre tive essa carência paterna. E aqui eu deixo um, um parente né, nessa história. Hoje eu tento suprir não é suprir, mas é, é fazer diferença na vida dos meus filhos. Porque Uau. eu sei o tanto e o quanto isso é importante para uma criança. O Henrique hoje, ele tem, vai fazer cinco anos agora em março. É, e eu tenho a oportunidade todo de olhar para ele e falar, meu filho papai te ama, papai beija, papai brinca, papai faz tudo, corre, corre, chama atenção, disciplina, mas nem uma coisa nem outra eu tive a oportunidade de ver com meu pai. Já o Igor, que é mais velho, que hoje tem 19 anos, já tem uma estrutura já diferenciada, mas também tem a mesma pegada, já não brinca mais que está na fase de não me toca, não me importa, que eu estou em respeito, aquilo é dele, ele é um pouco mais fechado também, mas também temos o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo carinho, eu sei que isso faz diferença, o quanto isso é importante. Né? E todo esse período que eu estou contando para vocês, eu tive a ausência para Terra. Meu pai nunca foi no hospital, nunca foi numa consulta, nunca é, 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 soube de detalhes assim da minha vida. Né? Todas as vezes que ele soube de algum detalhe foi porque eu fui até ele e comuniquei. E quando eu estava com exatos 12 anos, meu pai falece. Ele foi Ô, Pablo, deixa eu só
2: pegar um gancho aí. Você está falando Pode, do tá, seu... falecimento do seu pai. A gente está vendo aí é, a história do Pablo e a história de milhares de pessoas né? que o pai abandona é, e acontece essa situação de, a, ou às vezes o pai está dentro de casa, mas não está ali de corpo presente, só está ali de corpo presente, mas não tá nem aí, não dá assistência que os filhos necessitam. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, o Salmos 27, 10, ele fala que mesmo que você é abandonado pelo seu pai e sua mãe, você tem um pai maior, que é, que é o nosso abapai, Pai, que é Deus. Ele, ele sempre vai te acolher. Então, é, o versículo até fala, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. E eu tenho certeza, eu quero falar também do 2711, que é algo que o, o, o Pablo já começou aí a falar, é, sobre os filhos dele que é ensina o caminho do Senhor conduze para uma vereda segura por causa dos meus inimigos e os, o 27 anos. e também tem aquele né, para ensinar a criança nos caminhos de Deus, para ela jamais se desviará mesmo depois que ela cresça continua aí Pablo, eu achei importante a gente fazer essas menções aqui, tá?
3: Perfeito, Calil, ótimo, 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 perfeito, bem colocado. E hoje eu posso dizer que os meus filhos, o mais velho já sabe, o mais novo está em, tá em instrução, está em treinamento para conseguir encucar na cabeça dele o evangelho, as coisas do Senhor. Tanto que eu tenho dito para ele todos os dias, ele tem um, um, um tempo de quando ele acorda até a hora que ele vai para a escola, ele, enquanto a gente arruma algumas coisas se arruma, se prepara, né? eu deixo ele assistir alguns desenhos que a gente monitora na televisão até que a gente consiga sair de casa. E eu falei com ele que todos os dias, independente do dia, a primeira coisa do dia dele é orar antes de fazer qualquer outra coisa. E essa é uma passagem que eu compreendido aqui com uma cena que mesmo sem a gente falar, de relembrar ele dessa instrução, ele ajoelhou, é estou na sala. E estava fazendo oração dele. Agradecendo pelo dia, pedindo para Deus abençoar a mãe, o pai, a família, os super-heróis lá, o Homem-Aranha, o interior também. Que legal. Mas, <risos> era, é criança sendo criança, né? É criança, mas ele já entendeu. Ele já conseguiu é, internalizar esse conceito. Opa, eu preciso entregar o meu dia primeiro nas mãos do Senhor, depois eu fazer o que eu preciso fazer. São então, as primícias. É o, é, o, é, o, é o principal, é o, é, o, é o mais importante. Então ele com 5 anos já conseguiu entender isso. E aí eu falo, a importância desse ensinamento, a importância desse cuidar desse ver, desse contato, para que a criança ela ela tenha essa referência. E eu aprendi isso de uma forma muito mais demorada, também né? tive que demorar para aprender, porque eu não tive alguém ali. Minha mãe sempre me levou pra igreja, eu tinha 4 anos de idade, e eu fui aprendendo esses princípios, no cotidiano, da igreja, da vida cristã, da, 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 da comunhão, né a coilonia. E, e, e aquela coisa foi entrando dentro de mim por osmose, porque né? eu vi algumas pessoas vivendo e eu queria viver, mas não tinha possibilidade por conta do meu pai. Para fechar esse bloco aqui do meu pai, da história toda, é, ele deixou de herança para mim três irmãos, uma outra, uma outra mulher. E hoje nem eles conhecem o Senhor, têm experiência com o Senhor, mas eu ainda tenho o desejo de que eles possam ter essa oportunidade. E eles já conseguem olhar para mim como referência, como espelho, eles conhecem a minha história.
2: Que legal. <risos> tá um...
3: E eles, em algum momento, eles quando eles conseguem, agora com a rede social ficou tudo muito mais perto, né? tem mais acesso às pessoas, eles me acompanham lá e veem o que Deus tem um feito. Eu não preciso ficar falando, eles acompanham né? através da rede social. Meu irmão, certa feita, me viu na televisão e ele estava numa condição não muito agradável. E ele falou com as pessoas que estavam próximas a ele, ele dizia, olha, meu irmão, meu falou, não é possível que você tenha irmão que faz isso e você está aqui nessa condição. É Eu
1: falei,
3: assim, Impactando a vida dele, mas escolheu trilhar outro caminho. E depois de muitos anos, eu encontrei uma pessoa que conviveu com meu irmão nessa condição. E ele falou, não é possível, você é irmão daquele cara. Eu falei, ele Não, não, você não é irmão dele. Não tem como você ser irmão daquele cara. Se aquele cara faz isso, 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 você... Eu falei, não, irmão. Ele é irmão, não é a minha pessoa. Eu escolhi viver outra coisa. Ele escolheu viver a vida que ele está vivendo. E ele pode mudar de vida. Porque a possibilidade que eu encontrei, ele também pode encontrar porque o evangelho oh, ele é transformador, ele é com oh, certeza com é oh, certeza é só basta que você queira você quer eis que estou a porta embaixo se abrir a porta entrarei e se não abrir eu tô aqui. não vou arrombar, e o senhor é muito educado com isso, e aí eu tenho hoje essa essa esse como a gente trabalha muito aqui né no nosso meio dentro do nosso do nosso contexto de igreja, né, o leve tudo aquele conceito de, de, de unidade de, de parceria, de companheirismo, na unidade, deixaram um legado eu acho que esse é o legado que eu vou deixar pra minha família E o um olhou pra mim e falou, coitado não vai dar em nada foi,
2: muitos, mas, muitos tenho... devem ter olhado pra você, né, pá, muitos Sei
3: lá, da minha família, das minhas.
2: filha muitos devem ter imaginado assim esse cara não vai nem casar, coitado
3: é, a preocupação da minha tia uma vez falou assim: meu filho, você consegue. Você acha que você vai casar assim? É, a pergunta você dela é. Você consegue era,
2: ter intimidade sexual?
3: É, é, a pergunta dela é assim você consegue? Eu falei, tia, depende do que você está perguntando. Aí eu caso e depois de algum tempo nasce o Henrique. Ela, é, rapaz, resolve. Eu falei, então, tá aí, ó. Ele não tem é. como negar, se eu me na minha cara. É, não é, tem cor, assim, não, é. Tem cor. cor ah, não é, não é. Você vai olhar o detalhe, então, assim, a resposta está aí, Deus me presenteou com os meus filhos. Para poder falar, para falar assim, né não é, agora eu vou espregar, não, é só para poder testemunhar, falar, ó, Deus falou o que ia fazer, fez e está aí o resultado. Como eu, eu tive a oportunidade de ministrar há um, umas semanas atrás, sobre um pouco sobre isso, né a gente, é, você vive quatro tempos, né, na sua história, na sua jornada. Você tem algumas circunstâncias que te, que te possibilitam tomar algumas decisões e mesmo tomando qualquer tipo de decisão, você vai viver um processo e você vai ter um resultado. Agora, se a circunstância for bom ouvir, independente das circunstâncias a decisão que você toma é que vai fazer diferença. É Eu verdade. posso tomar a decisão de me vitimizar, de me me fazer de coitadinho por conta de uma situação que eu estou vivendo? Ou eu posso tomar essa circunstância e tomar a decisão e falar, não, cara, eu vou partir para cima, eu sei que a situação não está das mais fáceis, não está da mais favorável, mas eu consigo sair dela. Como? Fazendo isso, 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 isso. Cara, eu não sei como que eu vou fazer. Eu vou me conectar com quem sabe fazer e me ajuda a fazer. Eu vou me, eu vou perguntar, eu vou correr atrás, eu vou buscar informação, eu vou até onde eu posso ir para poder falar, olha, eu posso sair, não sei como, mas eu sei que alguém já passou por aquilo e vai poder me auxiliar. E eu é tenho isso visto aí. Nos últimos... É muito mais fácil você aprender com quem já passou por aquele processo do que tentar aprender sozinho. Sem dúvida. Até mais...
2: É, existe é. uma coisa que sozinho você chega, né?
3: Uhum.
2: Mas, mas junto você chega mais longe. É isso, Pá? Muito mais, muito mais. Nós vamos, nós vamos dar uma paradinha agora e já já a gente Top. volta pro próximo bloco. Ei! É, você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
0: Já já voltamos.
1: Quero conhecer sim. amor assim e ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício hoje eu posso andar Outro amor Estamos de volta. Não, Não falamos, falamos que seria rápido.
2: rápido. Já estamos de volta e já passou rápido, pessoal. É mesmo, ouvintes? Olha, já estamos no nosso último bloco. Lembrando aqui as nossas redes sociais. O Fábio Calil, a Manu Calil e Casal Leve Amor. Pablo continua a sua história maravilhosa.
3: Bora lá, Calil, bora. Celebrando aqui também, só acompanhar a gente lá. Braupeu oficial, Pablo do Brauli. A gente tem muita coisa lá, muito conteúdo bacana. É... Falando da questão das circunstâncias, né, das decisões que a gente tem que tomar, você... Você... todo ser humano vai passar por esse processo, não tem jeito. E cabe é você escolher o que, que você vai fazer. E eu escolhi viver outra realidade. Escolhi viver... Viver... Outra, outra coisa a não ser ficar me lamentando, chorando, triste, chateado com qualquer coisa. E as coisas foram acontecendo, foram te passando, os anos passaram. Eu fui estudar, me formei é, na área industrial, entrei em grandes companhias aqui do estado. E em 2017, inclusive, olha só, um detalhe importante aqui, eu entrei nessas empresas como... como com o PCD, pessoa com deficiência, pessoa com é, necessidades especiais, PME. E aí, trabalhei, entrei, mas não, não me senti confortável naquele ambiente ali, porque eu não, eu não me achava um cara deficiente. E em certo tempo, eu comecei a entender: isso não é uma deficiência, é uma eficiência, porque eu deixei de ser um problema para ser uma solução. Isso que eu quis fazer, eu falei: não, eu não sou não, um não, não, não problema, isso não é, não é tão assim. Isso é maior, maior do que eu posso imaginar. E aí eu resolvi sair da última companhia, em 2016, criei uma empresa chamada ABRALP. E aí a gente cria essa empresa, né ABRALP, começa a desenvolver esse trabalho aqui no Espírito Santo com Brownies, lembrando que era uma uma habilidade que Deus me deu, ele, as pernas não ficaram 100%, mas as habilidades manuais, assim, eu fico, Deus foi muito bom comigo, me deu muita habilidade manual, e eu sou, né, tenho uma facilidade de desenvolver produtos, me deu uma criatividade muito grande, Deus me deu uma cabeça, assim, que eu, vou, eu falo, rapaz, como é que eu criei esse negócio, cara? E as pessoas falam, rapaz, você é muito criativo, eu falei, ah, Deus é bom, né, ele me deixar baixinho, manto e sem criatividade, assim, é muito, né, meu Deus ia ser muito ruim comigo Mas ele foi misericordioso E aí A gente desenvolve esse trabalho Começa a empreender sai de uma grande indústria aqui no Espírito Santo Tem muita gente que tem sonho de entrar lá Eu saí de lá E comecei a desenvolver esse trabalho A, a, a fazer a distribuição desse Brown no Espírito Santo E a gente foi conquistando algumas Algumas coisas muito legais, muito relevantes Passamos pela pandemia Tivemos alguns percalços. E até hoje eu falo que empreendedor, no nosso caso agora, no meu caso, ele é um lutador de MMA. Ele se acha que está preparado, mas ele não sabe quanto o adversário dele se preparou. E ele sobe para o ringue. Impede igualdade no peso, que é o critério, e nada mais. A altura não influencia, é só o peso. E tem critérios que ele não consegue desenvolver. Então ele sobe lá pensando que está preparado toma tanta pancada, tanta porrada, não desiste, toma, 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 a luta acaba e ele sai, mas algumas coisas ele vai levar daquela luta, que são as cicatrizes, que são os hematomas, e demora, sabe? Demora, tanto que ele não pode lutar uma outra luta no dia seguinte, no mês seguinte, que quiçá nos meses seguintes ele tem que se recuperar daquilo, pra poder ter um outro embaixo daquilo. E tem uns que isso. nem
2: recupera, né?
3: E tem uns que nem recupera, o cara vai... Não consegue voltar, né e aí você tem que entender o seu limite tem que entender até onde vale a pena continuar nessa pegada e aí a gente tem feito ou desenvolvido vários outros projetos em paralelo ao Brown, um deles, que é o que a gente está desenvolvendo agora, que é indo o digital de forma muito intensa que são as mentorias que é ensinar é compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu a tanto custo nesses cinco anos aprendi muita coisa, tive que desenvolver muitos muitos aspectos né, dentro de gerir um negócio que eu não tinha nenhuma noção. Para mim era fazer um produto bom e vender, e vender era entregar o produto e receber o dinheiro. Nada mais que isso, mas sinto informar para você, empreendedor, que está nos ouvindo nessa tarde. Tem muita coisa além disso, que você precisa ter um pouco de conhecimento para poder entrar nessa empreitada. Não tô falando para você desistir, mas se prepara para poder entrar nesse ringue porque a luta ela pode ser um pouco mais fácil quando você tem conhecimento. E aí eu me desenvolvi em algumas áreas, que foi na área de gestão, de planejamento, de controles. Me, me encontrei nesse ambiente e hoje eu ajudo outros empreendedores que estão começando a sua jornada ou que já estão empreendendo há muito tempo, mas que estão um pouco desorganizados, que eu posso assim dizer, de... É, é, descontrolados ali com alguns aspectos e a gente pode ajudá-los a entender um pouco melhor essa jornada com base nessa experiência prévia que eu tive. E aí, quando o cara fala pra mim que tá difícil, eu falo, eu conto um pouquinho da minha história. Falo, será que tá difícil mesmo? Ou você tá um pouquinho mole demais? né Com todo respeito, mas tem coisas que você vai ter que pegar irmão, e fazer, ir pra cima. Bora, tem que fazer, não tem jeito. Tem coisas que você vai ter que não repensar. Tem e... Não tem outra alternativa. Ah, eu comecei, deu errado, tem que mudar a estratégia. Muda a estratégia, muda o plano. Empreendedor não é aquele cara que, que criou um produto ou um serviço e deu certo de primeira Não, ele pode ter problema, ele pode e, ter e que é se E consertar
2: a asa é, do é, avião em pleno voo.
3: Vai ter que fazer. Ah, eu criei um produto que tinha demanda, agora não tem mais demanda, meu irmão, muda o produto. Simples assim, mano eu tinha um, um, um serviço que eu prestava que era importante, hoje não é mais não, não muito longe há um tempo atrás existia locadora de fita pra você ver filme hoje você aperta um botão no controle da sua televisão você assiste o um filme que você quiser, a hora que você quiser é e, e mudou o, o cenário, mudou antigamente você ligasse tinha que ir no orelhão e botar uma ficha rapaz, fiquei. agora eu denunciei a idade hoje não, você saca do telefone você aperta o botão, você faz chamada de vídeo com a pessoa do outro lado do mundo rápido, prático, simples assim então você precisa estar nessa pegada e eu, ao longo desses anos eu precisei sempre passar por esse processo de reinvenção sempre passar por esse processo de, de, de me transformar de transformação e até hoje eu vivo essa etapa e eu, eu agora estou estruturando essa nova pegada tá surgindo aí o sabor do lucro, que é uma mentoria para quem tá começando o um negócio que não sentiu o sabor gostoso que o um lucro tem do seu negócio. E eu te digo: se você sentir o sabor do lucro, nunca mais você vai querer sentir o sabor amargo do negócio. Só que você só vai sentir o sabor do lucro quando você conseguir temperar o seu negócio, quando você conseguir colocar o tempero certo no lugar certo e na hora certa. Quando você conseguir colocar e equilibrar todos os ingredientes da receita para poder fazer o resultado final dar certo. Você não faz um bolo doce colocando um quilo de sal na receita. Você faz um bolo doce colocando açúcar na receita. E o negócio é a mesma coisa. O empreendedorismo é a mesma coisa. Você não faz o negócio dar certo não conhecendo digestão. Você faz o negócio dar certo conhecendo digestão. Produto e serviço é obrigação sua entregar. É o, que você, é o que você se propôs a fazer. Você tem que entregar. Agora o bastidor por trás que ninguém tá vendo, você tem que aprender. E você não aprendendo isso, você vai ter um grande problema. Então, assim, Calil, Resumindo essa história, todo esse processo, é, eu nasci com esse problema, tive desafios ao longo da minha trajetória, aprendi muito com isso, a, a, a superar desafios, lutas, problemas ruins, isso me forjou para que eu chegasse até aqui hoje e continuasse passando por problemas ruins e dificuldades e conseguisse passar por elas, algumas sozinho, outras acompanhados da minha esposa, dos meus amigos, das pessoas que eu posso me conectar e falar cara, tô precisando de ajuda, consegue me dar um suporte nesse momento nisso? E bora para cima. E sem vergonha, sem medo de ser feliz, acreditando sempre que o amanhã vai ser melhor do que hoje e que hoje eu aprendi 1% a mais e amanhã eu vou conseguir aprender 1% a mais e a cada dia eu aprendendo 1%, eu chego no resultado que eu quero. Para mim, é um prazer compartilhar essas histórias, compartilhar esses esses momentos da minha história, acreditando que se você está ouvindo hoje esse áudio, essa essa programação aqui, Deus tem algo para a sua vida, não desista, não abaixa a cabeça, bora para cima que o resultado, ele ele chega. E ele pode ser muito maior daquilo que você está conseguindo enxergar hoje com seus olhos naturais. tenta olhar com os olhos espirituais e, e avança. não para. Hoje eu, eu digo para finalizar que hoje o que eu faço através do Brown e pode ser com qualquer outra coisa é para impactar o maior número de pessoas possível. Uau. E a gente tem conseguido fazer isso através daquilo que Deus colocou no nosso coração. Não é sobre Browne ou é sobre qualquer outra coisa. Sempre vai ser sobre pessoas. Esse é o nosso Uau. objetivo no alvo.
2: É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pela pela tua história. Se você é ouvinte se conectou. Sentiu impactado com a história do, do Pablo, ele já deu aqui a sua rede social. Entra em contato com ele, manda o um direct. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta no no Instagram, mas não deixe também de conectar direto com o Pablo, conhecer a história dele. Vocês vão ver lá cada etapa da empresa dele, do Braul P, que é esse esse Brown, assim, nós somos fregueses aqui, assíduos do do Braulio do Pablo. Então, é, é com muita alegria que a gente tem essa primeira série de histórias aqui que salvam vidas. Pablo, muito obrigado mais uma vez. É, que vocês, ouvintes, tenham uma semana extraordinária, sensacional na presença de Deus, semana de vitórias. E fiquem ligados para a próxima história no próximo programa. Um grande abraço para vocês.
0: Pensamento positivo Pra alegria ser nossa rotina Vamos dar todos os motivos Deixar o coração criar a rima Nunca deixe entristecer o seu sorriso Não deixe pra amanhã o que é preciso Pra acreditar que a vida vale a pena Mostre sua força esqueça seus problemas Sorria mais, transmita paz Não desista jamais O mundo não para de girar Porque você está triste sorria mais, transmita a paz, não desista jamais, o mundo não para de girar, porque você está triste, aceite o tempo, tudo tem sua hora. Um pensamento positivo, pra alegria ser nossa rotina Vamos dar todos os motivos, deixar o coração criar a rima Nunca deixe entristecer o seu sorriso, não deixe pra amanhã o que é preciso Pra acreditar que a vida vale a pena, mostre sua força e esqueça seus problemas Sorria mais, transmita paz, não desista jamais O mundo não para de girar, porque você está triste Sorria mais, transmita a paz, não desista jamais O mundo não para de girar, porque você está triste Aceite o tempo, tudo tem sua hora Se ainda não chegou, não desista agora